0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 45. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. In diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ihr bekommt hier nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findet ihr auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash björntantau oder direkt auf meiner Website björntantau.com, beides mit OE. Diese Episode wird euch von meinem Sponsor Jimdo präsentiert. Jimdo ist ein Website-Baukastenanbieter, der vor allem mit vielen gelungenen Designvorlagen punktet und sich dennoch einfach nutzen lässt. Der Baukasten ist komplett gratis. Ein paar besonders nützliche Extras gibt es aber optional in einer erweiterten Bezahlversion. Wenn ihr also ein Unternehmen gründen wollt, eine Website zum Beispiel für euren Verein braucht oder euer Hobby endlich zum Beruf machen möchtet, dann könnte sich Jimdo für euch lohnen und ihr solltet euch den Baukasten mal angucken. Genau dafür habe ich heute einen Gutschein mit 20% Rabatt auf das erste Jahr Jimdo Pro oder Jimdo Business für euch. Geht dazu einfach auf jimdo.de slash internetmarketing und verwendet den Gutscheincode Internet also, .de internetmarketing. Also jimdo.de slash internetmarketing, Gutscheincode internetmarketing. 20 Millionen Websites wurden bis heute übrigens schon mit diesem Baukasten erstellt und ihr bekommt bei Jimbo noch ein paar SEO-Features obendrauf, mit denen ihr das Ranking eurer Website bei Google verbessern könnt, um so mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und um Aufmerksamkeit geht es auch heute in dieser Podcast-Episode. Ja, liebe Leute, heute reden wir mal über E-Mail-Marketing. Das ist ein Thema, was es so in der Form, glaube ich, noch nicht so richtig gab, eigentlich schade. Eigentlich sträflich vernachlässigt von mir, aber das hole ich jetzt nach. E-Mail-Marketing ist immer noch wichtig. E-Mail-Marketing ist immer noch nach wie vor sehr, sehr stark ja, im Kommen etabliert. Auf jeden Fall nicht wegzukriegen. Fakt ist, E-Mail-Marketing funktioniert nach wie vor. Ich selber bin ja mittlerweile auch im Bereich Chatbots aktiv, aber kann euch sagen, E-Mail-Marketing zu, ja, zu... Nicht zu machen ist eigentlich ein schwerer Fehler, denn ich kann euch das wirklich versichern aus eigener Erfahrung. Ich verkaufe zum Beispiel mit E-Mail-Marketing viele meiner digitalen Produkte und halte meine Community auf dem Laufenden und das ist tatsächlich das, was bei den meisten Menschen am besten funktioniert. Die E-Mail mag ihre Schattenseiten haben, irgendwelche Spam-Problematiken oder sonstige Dinge, aber letztendlich die Menschen, die tatsächlich via E-Mail erreicht werden wollen, die sich auch für einen E-Mail-Newsletter zum Beispiel anmelden, die sind dann auch wirklich, ja, man kann sagen, ziemlich treue Leserinnen und Leser. Die schauen sich tatsächlich viel an und die kann man auch über dieses Medium E-Mail-Marketing entsprechend an sich binden und auch längerfristig, was ja das Wichtigste ist, an sich binden. Du wirst das vielleicht wissen, wenn du meinen Newsletter schon bekommst, björntantor.com slash Newsletter. Wer sich dafür interessiert, wer ihn noch nicht hat, bitte mal einfach anmelden. Da gibt es unter anderem sieben E-Books, fünf Checklisten und drei White Paper. Alles natürlich aus dem großen Bereich Online-Marketing. Da könnt ihr einiges lernen. Das sind mittlerweile 16.000 Leute und es werden täglich mehr, aber... Ganz wichtig, die reine Zahl an Abonnenten im E-Mail Newsletter bringt euch letztendlich überhaupt nichts, wenn die E-Mails nicht gelesen werden, ne? Also ganz simpel, 16.000 Leute rein theoretisch kann ich erreichen. Es ist so ein bisschen wie auf Facebook, 100% erreicht man relativ selten, obwohl ich Öffnungsraten von über 60% erreiche mit meinen E-Mails teilweise, kommt immer ein bisschen aufs Thema an, aber ähm, die Zahl an sich bringt nichts und äh, ich kenne von vielen Leuten da draußen, die mich auch wegen E-Mail-Marketing oft fragen, ja hör mal, wir haben hier so ein account da sind zigtausend E-Mail-Adressen drin, aber wenn wir was rausschicken, dann funktioniert das irgendwie nicht. Das hat oft ein paar tiefer sitzende Gründe, die in erster mit dem Content zusammenhängen. Ähm, das Problem ist, dass die Zahl halt nichts bringt, wenn es nicht gelesen wird. Heute, in dieser äh, Episode des Newsletters, reden wir genau über das Thema, wie man die Leute dazu bringt, ähm, die E-Mails zumindest schon mal zu öffnen. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Also E-Mail verschicken und dann die E-Mail öffnen. Dann ist die Chance, dass die Person auch wirklich raufklickt, wesentlich höher. Damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie populär E-Mails noch sind, also äh, Versenden und Verschicken von E-Mails. Weltweit werden pro Tag 270 Millionen E-Mails, 270 Millionen E-Mails, ähm... Versendet und empfangen. Pro Tag 270 Millionen. Das sind äh, Zahlen, die habe ich von Statista. Ich packe den Link dazu in die Show Notes. Und diese Zahl soll in den nächsten vier Jahren noch auf 320 Millionen E-Mails steigen. Da sagt man jetzt, wow, krasse Reichweite, wie kann ich davon partizipieren, wie kann ich davon profitieren, wie kann ich daran teilhaben und wieder andere sagen, ja klar, von den 320 Millionen E-Mails sind ja auch 319 Millionen E-Mails Spam. Mag teilweise sein, Fakt ist, dass das Aufkommen an E-Mails sehr, sehr, sehr groß ist und aus dieser Masse muss man erstmal herausstechen, wenn euch das gelingt, dann werden eure E-Mails auch gelesen und wie euch das gelingt, darum geht es heute, denn die heutige Episode trägt nicht umsonst den wundervollen Titel "Sieben bewährte Methoden für bahnbrechende E-Mail-Öffnungsraten. Ob mit bahnbrechend meine ich nicht irgendwie 10% oder so oder 15%, nee, da meine ich schon sowas wie äh, mindestens 40, eher so 50, 60, 70, denn auch das ist immer noch möglich, insbesondere dann, wenn ihr selber E-Mail-Marketing betreibt und euren Verteiler vielleicht schon eine ganze Weile am Start habt, denn genau dann könnt ihr segmentieren, aufteilen und euch die Community, die ihr haben wollt, ranzüchten. Das ist dann letztendlich auch viel, viel mehr wert als zum Beispiel eine riesengroße Facebook-Community, denn... Um, ihr kennt den Spruch, never build your house on rented land. Bei Facebook kann man euch tatsächlich die Reichweite auch wieder wegnehmen. Facebook kann sie beschneiden, Facebook kann sie erhöhen, Facebook kann sie platt machen, Facebook kann sie schön machen, Facebook kann sie krumm machen, wie auch immer. Der E-Mail-Verteiler gehört euch, habt ihr aufgebaut und das wird auch in Zukunft so bleiben, auch wenn sich Gesetze manchmal ändern und vielleicht ein paar neue ja, Vorschriften dazukommen, die ihr beachten müsst. Im Grunde habt ihr mit E-Mail-Marketing das ähm, oder eines der perfektesten Mittel, um entsprechend die Leute an euch zu binden um das gut hinzubekommen. Das klappt relativ gut. In meinem Fall klappt es sogar sehr gut. Deswegen empfehle ich es und deswegen möchte ich auch jetzt mit dem Thema einsteigen. Also, wir schauen uns heute an oder wir hören uns heute an, besser gesagt, wie man das mit den E-Mail-Öffnungsraten äh, gut hinbekommt. Punkt 1 ist eine E-Mail-Öffnungsrate wie zum Beispiel wie du. Klammer auf, etwas einfügen, was die Zielgruppe interessiert. Solche ähm, how artikel funktionieren immer gut. Ihr wählt das aus dem Bereich Content-Marketing, ähm, wissen, dass How To-Artikel gut funktionieren und How To ist ja letztendlich das äh, englische Pendant zu Wie Du. Also, Wie Du etwas einfügen, was die zirkum interessiert, zum Beispiel ähm, wie du selber deine Autoreifen schnell wechselst oder wie du in unter zehn Minuten eine Website programmierst. Sowas zum Beispiel. Das sind Dinge. Ähm, der Grund, dass sie gut funktionieren, solche Öffnungs- oder solche Öffnungs-Trigger in der Betreffzeile bei E-Mails. Ähm, sie erklären etwas und bringen Licht ins Dunkel. Und die Leute freuen sich halt immer, wenn ihnen jemand, der davon Ahnung hat, etwas erklärt. Außerdem können so in der Regel auch komplexere Dinge erklärt werden. Das Coole an dieser Überschrift, also an dieser "Wie du"-Taktik, ist: Je spezifischer das "Wie du" ist oder je anspruchsvoll die Lösung, desto Besser. Wenn du also was eher Simples kommunizieren möchtest, wirst du vielleicht auch da nicht so die ähm, ja extrem hohen Öffnungsraten haben, aber je spezifischer sowas wird, das heißt, je ähm, ja, je genauer du das Problem angehst und je, je besser deine Lösung zu sein scheint, desto eher werden auch die Menschen dich dafür interessieren und dann das Ganze öffnen. Simples Beispiel auf dem Thema Online-Marketing, wie du 1000 neue Facebook-Fans pro Stunde bekommst. Ja? ist ein Betreffer, alle sagen, krass. ja Erstmal ist das mega spezifisch und zweitens klackern da schon überall die Köpfe äh, und die Leute sagen sich, wow, 1000 Fans pro Stunde, das sind ja 24.000 Fans pro Tag. Wie geil ist das denn? Du kannst davon ausgehen, dass sowas geöffnet wird. Problem, oder was heißt Problem, Chance für dich, Herausforderung, natürlich muss auch geliefert werden, ne? nichts ist schlimmer, ähm, als wenn der Inhalt nicht hält, was der Titel verspricht und das wäre hier der Fall, wenn du jetzt dann irgendwelche 0815-Phrasen abfeuerst, irgendwelche Billo-Style-Facebook-Marketing-Tipps, die halt schon jeder Penner gesehen hat. Ne? Das bringt natürlich nichts, ähm, du musst halt auch dann richtig auspacken und die Karten auf den Tisch legen und dafür sorgen, dass du richtig krass lieferst, ne? sowas wie wie du tausend neue Facebook-Fans pro Stunde bekommst, klar, es wird geöffnet, wenn Leute halt sehen, so was steht denn dahinter, also was ist denn jetzt der Content, wie erklärt denn der oder die das ganze Prinzip und da ist dann so ein Larifari-Schwurbelkram äh, ähm, ja, drin, wo halt steht so, ja, äh, lad deine Freunde ein und poste immer guten Content und hast du nicht gesehen, ja, Du weißt selber oder ihr wisst selber, das funktioniert so natürlich nicht. Ähm, wenn ihr also mit diesem Wie-Du-Element arbeitet, sorgt dafür, dass das möglichst spezifisch ist und liefert, damit die Leute von euch nicht enttäuscht sind. Zweite Betreffzeile, die gut funktioniert, zum Beispiel sowas wie, lass nicht zu, dass dir das, Klammer auf, auch, Klammer zu, passiert. Das auch kann man auch weglassen, aber lass nicht zu, dass dir das passiert, ist auch wieder eine Headline, eine Betreffzeile, die natürlich Neugierde erzeugt. Mit so einem Betreff hast du ähm, ja eigentlich optimale Chancen, dass deine E-Mail tatsächlich geöffnet wird. Ähm, grundsätzlich sind halt viele Menschen daran interessiert, Schlimmes zu vermeiden. Ähm, der Drang, Schlimmes zu vermeiden, also der Drang, Unheil abzuwenden, ist teilweise bei vielen Menschen noch äh, stärker vorhanden, als ähm, ja, dafür zu sorgen, dass Gutes passiert. Das heißt, viele Menschen sind eher geneigt, alles so zu lassen. Hauptsache, äh, es wird nicht schlimmer. Ähm, Wenn es besser wird, okay. Aber sie sorgen dafür, dass es nicht schlimmer wird. Also, dass die Besitzstandswahrung, Komfortzone und sowas, ähm, das sind so, so diese Sachen. Und so eine so eine Betreffzeile wie, lass nicht zu, dass dir das auch passiert, ähm, ist natürlich etwas, was A Neugier weckt und wo man denkt, so, oh, was ist denn dem passiert? Das ist ja, ne? Oder Lasst nicht zu, dass dir das gleiche wie mir passiert oder mach nicht diesen furchtbaren Fehler, bla bla bla, solche Sachen. Ähm, das sind natürlich Dinge, die bei den Leuten auf, äh, ja, nicht gerade auf taube Ohren, sondern eher auf offene Ohren stoßen. Das heißt, damit habt ihr die Leute wirklich, ähm, ja, bei den EI Punkt Punkt ne? Ähm, damit könnt ihr sie an euch binden und die Leute... Gucken dann auch auf die Betreffzeile und ähm, werden auch dann die E-Mail höchstwahrscheinlich öffnen. Das heißt, mit so einem Betreff kann man das Ganze entsprechend hochjubeln. Ähm, wie gesagt, hat viel mit, dem, mit der Komfortzone zu tun. Apropos Komfortzone, auch hier wieder für euch ganz wichtig. Bei einem solchen Betreff auch relativ problematisch, wenn es euch jetzt nicht gelingt, diese Neugier, die ihr da ja entfacht habt, ähm, zu befriedigen oder einfach dann zu liefern, wie eben auch schon, dann kann das in die Hose gehen. Und dann ähm, sorgt ihr auch dafür, dass der User von euch wahrscheinlich frustriert ist und das wirkt sich natürlich auf die Performance von zukünftigen Aussendungen an diese einzelnen Personen aus. Das heißt, wenn jemand einmal enttäuscht ist das sagt er sich, na, vielleicht doch nicht der geile Newsletter, wo ich dachte, dass er es sei. Ähm, das machen die Leute vielleicht so ein, zwei, maximal dreimal mit. Wenn ihr beim dritten Mal auch Scheiße gebaut habt, dann klicken die Leute auf Unsubscribe und äh, dann war es das. Ähm, ihr müsst halt beim E-Mail-Marketing immer daran denken, dass ihr vermeiden äh, müsst, dass die Leute abspringen und oder auf Spam klicken, melden. Ihr wisst ja, beim E-Mail-Marketing, in jedem Newsletter kann man sich unsubscriben und dann ist man quasi raus. Wenn man das Ganze seriös betreibt, dann sorgt man auch dafür, dass die Daten, also dass der der E-Mail-Datensatz von der Person, die sich unsubscriben, also austragen will, wirklich weg ist ähm, und nicht nochmal irgendwie angeschrieben wird mit oh, schade, sie verlassen uns und hier ist noch ein extra Geschenk, bla, bla, bla. Das bringt alles nix. Ähm, sorgt lieber dafür, dass ihr neue Leute in den Funnel reinbekommt, statt um die alten zu trauern. Denn wer euch verlassen möchte, der wird euch auch ähm, verlassen, wenn ihr noch ein paar Geschenke hinterher schmeißt. Das funktioniert nicht. Aber viele Menschen klicken halt nicht auf Unsubscribe. Viele Menschen klicken halt ähm, ganz brutal und ganz simpel auf ähm, Spam. Ja, die sagen, äh, das geht mir auf den Sack jetzt. Unsubscribe, wo ist der? Wo ist der Link? Auch wenn er da ist, ah, ganz unten nicht gesehen, kein Bock zu scrollen. Ja drücken Spam. Das ist übrigens der Grund, warum zum Beispiel bei Klicktipp immer empfohlen wird, dass die ganzen Sachen austragen und auf Spam melden immer ganz oben ist. Damit verringert man natürlich die Chance, oder damit verringerst du, ähm, verringert ihr auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass jemand der ein Newsletter bekommt und oben keine Abmeldemöglichkeit findet, gleich auf Spam drückt, weil er ja erstmal durchscrollern muss. Das heißt, die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass man auf Spam drückt, ist bei diesen Klicktipp-Newsletter, wie es da, da, da empfohlen wird, ähm, relativ gering oder geringer als bei anderen. Andere Newsletter, die ganz unten einen Abmeldelink haben, weil sich Leute denken so, haha, wenn es da der steht, dann tragen, tragen sich weniger Menschen aus. Stimmt nicht so ganz. Mehr Menschen klicken dann wirklich oben auf Spam melden, weil sie gar nicht das Ganze sich bis zum Ende Durchlesen. Ne? Und äh, deswegen ähm, müsst ihr euch da überlegen, welche Strategie ihr fahren wollt, ähm, was entsprechend ja passieren soll. Auf jeden Fall ist hier Vorsicht geboten, denn sonst kann es in die Hose gehen und ähm, ihr wollt nicht, dass eure Domain oder eure E-Mail-Adresse irgendwie geblacklistet wird von irgendwelchen ähm, Empfängern, das ist immer uncool und je mehr Spam-Signale zum Beispiel bei Gmail eintrudeln, desto eher landen euch ihre E-Mails auch äh, im Spam-Filter. Ganz vermeiden, sage ich euch gleich, ganz vermeiden könnt ihr es nie, ähm, es wird also ich, ich kenne niemanden, dessen E-Mails nicht ab und zu mal im Spam landen. Es gibt auch bei äh, auf Serverbasis, auf Einzeldomains ähm, relativ restriktive Spam-Bedingungen ähm, und Einschränkungen. Also hundertprozentige Zustellrate ist relativ schwierig zu äh, bekommen, aber man kann sich dementsprechend annähern. So, Punkt 3 für die guten Betreffzahlen. Besonderes Angebot nur heute oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also Angebot, Spezialangebot nur heute, nur bis zum, keine Ahnung, 11. Oktober oder nur bis heute Abend oder nur bis zum Samstag oder wie auch immer. Funktioniert immer gut, klar, Verknappung äh, ist sinnvoll, vor allem aber auch sehr effektiv, kann sich aber auch abnutzen. Das heißt, wenn ihr dieses Stilelement, äh, besonders Angebot, nur bis heute gültig ist oder gratis download nur bis heute Abend oder Artikel nur bis morgen früh verfügbar, dann werden natürlich eure ja eure E-Mail-Empfänger so ein bisschen konditioniert. Eine Community ähm, muss, schrägstrich kann, oder besser gesagt kann, schrägstrich muss, man sich ja auch immer ein bisschen erziehen. Das heißt, wenn ihr dieses Element häufiger einsetzt, kann es passieren, dass die Leute davon ausgehen, dass sie entsprechend bei euch immer nur dann zuschlagen, wenn es halt erst 5 vor 12 ist. Ähm, das führt manchmal bedauerlicherweise dazu, dass, entsprechend die Leute, wenn dann ein normales Angebot kommt, was gar nicht erst verknappt wird, weil ihr einfach ein Angebot habt, dass dieses Angebot halt nicht sofort wahrgenommen wird und dass euch da vielleicht Umsatz durch die Lappen geht. Ne? Das kann für weniger Umsatz sorgen. Müsst ihr mal gucken und natürlich auch aufpassen, denn irgendwann glaubt euch dann das Ganze keiner mehr. Wenn ihr halt zum 190. Mal mit Verknappung arbeitet, dann sagen sich einige gewiefte Mitmenschen auch, ja, bei dem ist immer alles verknappt, das kann ja nicht sein, äh, A, unseriös oder B, unglaubwürdig oder C, alles drei, ja, äh, oder alles beides, besser gesagt, ähm, funktioniert manchmal nicht, auch das ist ein Stilmittel, was man einsetzen kann, es funktioniert gut, passt aber darauf auf, dass es sich nicht äh, abnutzt. Ähm, also, Assegis betrefft Teile halt sehr simpel, kann aber auch für hohe Unsubscribes, also für hohe Abmeldungsraten sorgen, weil die Leute halt entsprechend ja keine Angebote haben wollen oder nicht gecheckt haben, dass sie sich da bei einem Newsletter angeschrieben, äh, eingetragen haben, wo es auch ähm, ja wo es auch Angebote mal geben kann. Deswegen, wenn ihr Newsletter aufsetzt und da eure ähm, Autoresponder-Sequenz einbaut, klärt den potenziellen Kunden, klärt den neuen Lead, klärt den Newsletter-Abonnenten auf gleich zu Anfang, in der ersten E-Mail, klärt ihn oder sie äh, auf, was er oder sie, also was der Leser, die Leserin von euch zu erwarten hat. Schreibt genau rein, ähm, worum es bei euch geht, äh, wer ihr seid, was ihr macht, warum ihr das macht, wie ihr das macht und was es dort zu erwarten gibt. Wenn es bei euch nur News gibt und nie Angebote, schreibt das genauso rein. Wenn es bei euch auch Angebote mal gibt von Zeit zu Zeit, dann schreibt das so rein und sagt den Leuten, ja, hier, es ist ein informativer Newsletter, Du kriegst aber bei mir manchmal auch ein Angebot für gratis Download, für ein 10-Euro-E-Book, für einen 200-Euro-Kurs, für ein 1.000-Euro-Coaching. Weiß der Geier was. So in die Richtung... Ähm, muss das gehen, damit die Leute halt wissen, woran sie sind. Und äh, glaub mir, die meisten Menschen lesen das tatsächlich durch. Gerade bei E-Mails sind die meisten Menschen gewöhnt, es durchzulesen, ähm, Ja, weil sie auch sonst E-Mails bekommen von anderen Institutionen oder von mir aus auch von äh, in der Firma oder von Ämtern oder weiß der Geier was. Das funktioniert also, aber sorgt dafür, dass ihr den Leuten von Anfang an rein Wein einschenkt, dann klappt das Ganze entsprechend. So, viertes Beispiel für gute Betreffzeilen mit äh, bahnbrechenden äh, Öffnungsraten. Warum Klammer auf X Klammer zu besser als Klammer auf Y ist, äh, Klammer zu ist. Also, warum ist das besser als das? Menschen mögen Meinungen, die ihnen dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Das heißt, die Leute sind auf, keine Ahnung, Amazon unterwegs und sehen da irgendwelche äh, Artikel, die sie haben wollen, wissen aber nicht, ist das für mich richtig, ist das für meinen Gebrauchszweck richtig, ist das gut, taugt das was, etc., etc., Deswegen gibt es bei Amazon die Bewertungen und auch bei diversen anderen Portalen. Ganz einfach, die Leute brauchen Hilfe und wenn sie sehen, da meldet sich jemand, der mir das äh, sinnvoll erklären kann, dann freuen sie sich und sagen, ja, das äh, nehme ich jetzt ähm, in Anspruch, schaue es mir an und ja, guck mir einfach an, was da geschrieben wird und auf Basis dessen, was dort geschrieben wird, kann ich mich besser entscheiden. Warum X besser als Y ist, haben wir gerade jetzt wieder sehr schön erlebt. Ähm, vor einiger Zeit kam das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X raus in meinem, in meinem privaten, wohlgemerkt, Facebook-Profil, wo ich auch um die 2000 Kontakte habe, aber nicht auf einer Facebook-Seite, wo ich ja knapp 21.000 Fans habe. Auf einer privaten Facebook-Profilseite habe ich gefragt, iPhone 8 oder iPhone X? Also iPhone 8 Plus oder iPhone X, weil ich jetzt ja schon 6 Plus habe, deswegen die Größe will ich auch weiterhin haben. Da habe ich, glaube ich. 150, ich, ich muss das mal, ich müsste mal. Ich weiß nicht mehr genau, 150 Kommentare, wo Leute halt sich dann unterhalten, was jetzt am iPhone X so geil oder so scheiße ist, dass man das kaufen soll. Wenn ihr sowas auf die Spitze treiben wollt, oder wenn ich es auf die Spitze hätte treiben wollen, hätte ich geschrieben, okay, ähm, Samsung Galaxy S8 oder iPhone X. Und sofort fängt das Gebäsche an. iPhone versus Galaxy, ja. Es ist immer wunderbar. Wenn ihr so hohe Interaktionsraten wollt, egal wo immer, iPhone versus Galaxy gibt es immer auf die Fresse. Kontroverse Themen. Position bei kontro kontroversen Themen. Wenn ihr also bei kontroversen Themen äh, Position bezieht, dann sorgt das für sehr viel Aufmerksamkeit. Eben gesagt als Beispiel iPhone versus Samsung Galaxy S8 oder ihr schreibt, ein, ihr schreibt einen Artikel, wenn ihr iPhone-Fans seid oder, iPhone oder eine iPhone-Seite habt, ähm, warum das iPhone, warum das neue iPhone X ähm, äh, Lichtjahre besser ist als das Samsung Galaxy S8. Ihr könnt sicher sein, dass ihr mit so einem Artikel äh, überall durchschlagenden Erfolg habt. Also Erfolg, Anführungszeichen, je nachdem, wie ihr Erfolg definiert. Ähm, ihr werdet auch dafür viel auf die Fresse bekommen von den ganzen äh, Galaxy ähm, S8 Freunden und die ganzen iPhone-Hater werden euch ja, ein Stück jetzt zerreißen. Aber mit dieser ähm, Headline, auch bei E-Mail-Marketing, könnt ihr eine ganze Menge reißen. Wie gesagt, das wird bei vielen Leuten für Verstimmung sorgen, aber das ist dann halt der Preis für hohe Aufmerksamkeit. Wenn ihr im kämmerlein still vor euch hin daddeln wollt und keine Aufmerksamkeit haben wollt, dann macht sowas wie, ähm, äh, ja, mir fällt es gar nicht ein, irgendwelche langweiligen Headlines oder Betreffzeilen. Aber da kriegt ihr auch keine Aufmerksamkeit. Der Preis für Aufmerksamkeit ist kontroverse. Wenn ihr Aufmerksamkeit bekommt, werden auch immer Menschen dabei sein, die euch aus echten oder fadenscheinigen Gründen ein bisschen haten oder annerven wollt, da müsst ihr halt drüber stehen und da könnt ihr auch drüber stehen. Auf der anderen Seite könnt ihr davon ausgehen, dass Leute, die solche E-Mails öffnen mit solchen Betreffs, dass die sich wirklich dafür interessieren und dass das eher loyale Menschen sind. Also, Personen, euer E-Mail-Verteiler, die sich eure E-Mails auch später wieder angucken werden und auf die ähm, könnt ihr natürlich zählen, weil die halt auch bereit sind, sich auf kontroverse Themen einzulassen. Na, ich sage es immer bei mir immer so, ich erreiche lieber 50% zu 100% als 100% zu 50%. Sprich, wenn ich ein Speaking habe und dort sitzen 100 Leute und 50 sagen, wow, geil und 50 sagen, Gott, was für ein Müll, dann ist mir das lieber, als wenn 100 Leute sagen, so, ja, war ganz nett, weil die 50 Personen habe ich dann wirklich hundertprozentig erreicht und die sind auch dann von mir quasi ein bisschen begeistert, ja. Das ist aber dann meine Chance, bei den Leuten eher im Gedächtnis zu bleiben, die Leute, die sich gesagt haben, so, ja, der Tantor, der war ganz okay, war ganz nett, bisschen, bisschen bla 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 über Facebook-Marketing auf der Bühne. Ähm, das ist nicht, was mich interessiert. Mich interessiert die sagen, hast du das gesehen, das Speaking vom Tantor über Facebook-Marketing, das war so geil und so coole Tipps, ja, da gehe ich nächstes Mal auch wieder hin. Ne? Solche Leute will ich haben, weil das halt die sind, die ich dann später auch mit meinen Inhalten quasi bespielen kann, beschallen kann oder belästigen kann, je nachdem. Ähm, die anderen, die sagen so, ja, das gucke ich mir mal an, aber der ist auch nur wie alle anderen. Ähm, da lege ich gar keinen Wert drauf. Ich will wirklich die haben, die mich gut finden, die meinen Content gut finden. Ähm, also Leute wie euch, die sich ähm, ständig und immer wieder meine Podcasts anhören, A, weil sie natürlich wissen, dass ich äh, Qualität liefere, die aber auch B, meine Stimme gerne hören, meine Art gerne mögen und wissen, dass es bei mir immer was Gutes gibt. Das heißt, solche Leute möchte ich und solche Menschen kriegt man eher mit ähm, E-Mail-Betreffzeilen, die vielleicht nicht ganz so wischy-washi-weich gespült sind, wo man sich mal ein bisschen aus dem Fenster ähm, äh, lehnt und einfach mal, ja, sich was traut, ein bisschen mutig ist. Denn ähm, wenn ihr nirgendwo, wenn ihr niemals irgendwo aneckt, dann wird sich an euch auch niemand erinnern und das ist halt äh, entsprechend nicht der Weg. Das ist ein bisschen abschweifen von E-Mail-Marketing, das ist überall das Gleiche, aber das würde ich jedem empfehlen, also empfehle ich auch entsprechend euch. So, Punkt 5. Die beste Zeit, um, Klammer auf, etwas zu tun. Ja, Klammer zu. Betrefft sein wie diese Ereignisse immer dann, wenn es bei euch um Themen geht, wo zu bestimmten Zeitpunkten bessere Ergebnisse erreicht werden können. Optimale Zeiten zum Beispiel, ähm, zu denen ihr in Social Media posten solltet, um mehr Reichweite zu bekommen. Das Internet, muss man sagen, ist voll von diesen Empfehlungen, wann ihr zum Beispiel auf Instagram oder Facebook posten sollt oder auf Twitter oder auf Snapchat oder weiß der Geier was, um die besten Ergebnisse zu erreichen. Natürlich, klar, man erreicht bestimmte Menschen zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten besser als andere. Ähm, Leute, die halt ähm, Leute, die halt abends auf dem Sofa sitzen mit dem Smartphone, die erreicht man logischerweise auch abends auf dem Smartphone, die erreicht man aber vielleicht nicht tagsüber, weil sie bei der Arbeit sind und dort vielleicht gar nicht ihr Smartphone benutzen können. Also abends ist durchaus eine sinnvolle Zeit, um sowas zu machen, ähm, und da eignen sich halt Betreffzahlen wie die beste Zeit um Punkt 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 zu tun, die beste Zeit um äh, das geht auch mit die beste Zeit um zu heiraten oder um Blumen zu pflanzen oder um in den Wald zu gehen oder um Ski zu fahren wann, ist die, wann sind die, Schnee, wann sind die äh, Schneeverhältnisse ähm, in der Skipiste am besten ähm, wann ist die schönste Jahreszeit zum heiraten wann muss ich bestimmte Blumen einpflanzen wann muss man vertikutieren wann Rasen mähen wann sein Dachdecken weiß der Geier also die beste Zeit um etwas zu tun ist eine Betreffshalle, die gut funktioniert die auch natürlich ein bisschen Ratgeber ist und wir haben auch hier wieder dieses äh, Neugierphänomen. phänomen ähm, Das hatten wir bei Punkt 2 schon, dass ihr den Leuten entsprechend sagt, was sie zu tun haben und dass ihr Neugier ähm, erzeugt und die auch dann letztendlich befriedigt. Auch hier darf es dann natürlich keine ähm, Enttäuschung geben, wenn ihr sagt, die beste äh, die beste Zeit, um äh, Ski zu fahren, um, weiß ich nicht, Groß ähm, oder äh, Kitzbühel oder äh, St. Äh, Moritz oder der ganze Krempel da ist, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ähm, dann müsst ihr auch das sagen und das wirklich so rüberbringen, dass die Menschen wissen, ja, okay, jetzt hat er uns das gesagt oder das hat sie gesagt und das sind auch jetzt die Informationen, die für mich interessant wird. Also, nicht enttäuschen, wenn ihr nicht liefert und stattdessen zum Beispiel bei den Postingzeiten für Facebook oder Instagram nur so, nur so ja, schwammige Wischiwaschi-Lari-Fari-Zeiten sagt so, ja, man könnte posten zwischen äh, 7 und 14 Uhr, ne? ja klar, logisch, ähm, da erwischt man bestimmt irgendjemanden in die Zeit, aber wenn ihr es halt spezifisch macht, präzise und sagt, ja, tatsächlich zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr erreichst du nach meiner Erfahrung am meisten äh, und ihr könnt es auch noch beweisen, dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, um dort richtig schön Gas äh, zu geben. Das funktioniert also sehr gut. Sechster Punkt, wo du... Klammer auf, XXX findest. Also, wo du etwas findest, das ist ähnlich wie mit der besten Zeit. Natürlich sind immer alle auf der Suche nach dem besten Angeboten und den größten Vorteilen. Jeder der Kunde, ob nun Bestandskunde oder Neukunde, stellt sich immer die Frage, was springt für mich dabei raus? Und wenn ihr diese Frage beantworten könnt, dann seid ihr richtig gut drauf. Wenn eure Leser also von euch erfahren, wo sie das beste Restaurant finden, die günstigsten, Marken, günstigsten Markenklamotten, die äh, hochwertigsten Marketingmethoden ähm, und so weiter werden sie euch auch treu bleiben, weil sie wissen, ja, wenn ich dieser Person folge, wenn ich die E-Mails von Person ABC lese, dann werde ich immer gut informiert und weiß, wo ich die geilsten Markenklamotten von Ralf lauren oder Boss oder Diesel bekomme, als Beispiel. Ganz, ganz simpel. Und wenn ihr das halt macht, am laufenden Band, immer den Vorteil bietet, dann kann man darauf sogar ein ganzes Business ähm, erzeugen. Ist vor ein paar Jahren in Frankreich passiert, hat eine junge Französin ein... Ähm ja, ein Modeblog quasi als Newsletter erschaffen. Ich glaube, so ähnlich war es. Und die hat den Leuten halt jede Woche eine E-Mail geschickt mit nützlichen Tipps zum Thema Shopping äh, für Klamotten in Paris und Umgebung. Ich glaube, so oder so ähnlich war das. Und dieser E-Mail-Newsletter, der wuchs halt im Laufe der Zeit an auf, ich glaube, 1,5 Millionen Abonnenten. Und wenn ihr 1,5 Millionen Abonnenten habt bei E-Marketing, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr, ähm, wenn ihr auch nur ein... 10% davon anschreibt, dass ihr da auf jeden Fall erstmal, ähm, ja, eure, eure, eure Lebenskosten, Lebensunterhaltskosten äh, mindestens für drei bis vier Monate erstmal im Sack habt, wenn ihr ganz normal lebt. Ähm, das kann ich also sehr, empfehlen. Deutlich wird sowas auch mit diesem, wo du XXX findest ähm, oder ABC, XYZ, ich will jetzt ja nicht auf XXX umreiten, da gibt es noch jemanden, der mir da, ähm, oder der auf dem Gedanken kommt wegen XXX. Ähm, das wird auch deutlich bei Groupon und solchen Dingen. Ne? Groupon ist ja auch ein Anbieter, der immer die neuesten Infos verschickt zu Rabattaktion, zu Gutscheinaktion, also da äh, sagt euch Groupon auch, du findest jetzt hier bis morgen dort und dort das am günstigsten, also zack, renn hin und kauf es dir, sonst ist es nächste Woche wieder teurer. Also das ist das Prinzip, das bei euch natürlich auch funktioniert und natürlich lässt sich das auch auf die eigene Publikation ähm, ja runterbrechen. Wenn ihr einen Artikel geschrieben habt zum Beispiel äh, und der heißt, wo du die besten Möglichkeiten für mehr Reichweite findest, im Internet auf äh, auf ja, Booking Plattformen für Restbannerplätze auf äh, sozialen Netzwerken mit Facebook Ads und so weiter und so fort Adwords oder auch sonstiges dann könnt ihr sagen ähm, damit die E-Mail quasi Ansprache gestalten und den Leuten so das Ganze rüberschicken und sagen hier ich habe einen Artikel geschrieben und den Teaser ich jetzt so an funktioniert ähm, kann ich aus Erfahrung sagen sehr gut Punkt sieben ist äh, zum Abschluss ich brauche deine Hilfe das nutze ich auch immer ganz gern, weil man darüber die eigene Community extrem gut kennenlernt. Beispiel, ihr wollt ein neues Produkt rausbringen, aber ihr wisst nicht genau, welches Thema aktuell am meisten nachgefragt ist. Das mache ich auch immer so, also nicht zwingend via E-Mail, manchmal frage ich auch einfach via, via Facebook. Je nachdem, wo ich die meisten Leute dann zu Instagram erreiche. Das ist die günstigste Möglichkeit in Sachen Marktforschung, die sich euch bietet. Ja, ihr müsst also nicht loslaufen und Probanden finden für irgendwas. Ihr müsst einfach fragen, weil die Leute, die sich für euch interessieren, die habt ihr schon da, in eurem E-Mail Newsletter oder auf eurer Facebook-Seite. Also, fragt sie einfach, ähm, sagt, ich, äh, ich ich trage mich mit dem Gedanken, das und das Produkt rauszubringen. Was glaubt ihr ähm, oder was interessiert euch? Und dann gibt ihr vier Sachen vor, die ihr möglicherweise als Thema habt und dann werdet ihr sehen, was äh, am meisten Stimmen bekommt. Und das, was am meisten Stimmen bekommt, BÄM, das wird gemacht. Ganz simpel. Marktforschung par excellence, bei der richtigen Zielgruppe kostet euch nichts und ihr müsst nicht Produkte entwickeln, die vielleicht nachher keiner haben will. Sowas gibt es ja oft, ganz tragische Fälle, wo Leute Firmen gründen, Produkte entwickeln und am Ende feststellen, wow, kein Schwein Will das haben. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr einfach die Schweine vorher fragt, was sie haben wollen. Bitte, bitte nicht persönlich, also nicht wortwörtlich nehmen, ähm, das nur in diesem satirischen Kontext mit dem Thema äh, Schweine. Also fragt die Leute, die euch schon folgen, denn die wissen es am besten. Ihr müsst nicht erst Interesse heranzüchten. Viele Leute freuen sich auch, wenn sie euch helfen können und was zurückgeben wollen. Nicht unterschätzen, auch wenn ihr sonst eventuell wenig Feedback von euren Fans oder Followern bekommt. Viele Menschen lesen einfach nur mit und melden sich tatsächlich erst dann, wenn ihr sie direkt aktiv fragt und einbezieht. Außerdem zeigt ihr so, dass euch die Meinung der anderen wichtig ist. Auch immer ähm, ein großes Thema, denn sonst würdet ihr sich nicht um Hilfe fragen. Also die Menschen Erkennen das schon an, wenn ihr als Marketeer sagt, hier, du folgst mir seit Jahren, bitte. Ich habe an dich eine Frage, deine Meinung ist mir wichtig, sag mir das doch mal. Und diese Meinung sollte euch auch wichtig sein. Ähm, eure Meinung, der Podcast-Hörer, ist mir auch wichtig. Deswegen beantworte ich ja auch das Feedback, soweit es mir möglich ist. Und meine Quote ist so bei, glaube ich, 98%. Prozent. Das Feedback der Community ist wichtig und bei mir vergeht kein Tag, wo ich nicht lausche, bei den Leuten, wo drückt der Schuh, ich habe gerade heute wieder eine Liste fertig gemacht für potenzielle Fragen zu Frag den Tanta live auf Facebook, was ich jetzt ja wieder reaktivieren werde. Das habe ich ja äh, zu Anfang des Jahres öfter mal gemacht. Äh, darum geht es hier nicht. Aber das ist das Prinzip. Ihr müsst die Leute einbeziehen und ihr müsst, die Leute müssen euch wichtig sein. Ihr, meine Podcast-Hörer, seid mir wichtig. Die blog, äh, die blog sind mir wichtig. Alle Fans, die der mir folgt, ist mir wichtig, weil ähm, ich wissen möchte, wie ihr da draußen tickt und wie ihr entsprechend, ähm, ja, wie man euch helfen kann, also wie ich euch helfen kann und dann produziere ich auch entsprechend Produkte, die euch dann helfen und nicht irgendwas, wo ihr sagt, ja ich habe jetzt hier vom und einen Videokurs, ja der ist ganz nice aber er bringt er mir nicht weiter, ähm, weil ich halt nicht gefragt habe, was bringt euch denn weiter und das könnt ihr natürlich auch machen für eure eigenen Mittel ähm, und so lernt ihr eure Community kennen, ähm, ihr zeigt euch äh, gleichzeitig hilfsbedürftig und auch hilfsbereit und ihr zeigt, dass ihr die Menschen auch ernst nehmt das ist also eine gute Möglichkeit, um das Ganze entsprechend hinzubekommen. Das Fazit für die heutige Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts. Wir hatten jetzt sieben wirklich bewährte Betreffzahlen die funktionieren. Und mit funktionieren meine ich, dann werden eure E-Mails auch geöffnet. Ob sie dann geklickt werden, das ist eine andere Sache. Damit befassen wir uns auch nochmal in einer der nächsten Folge, wie es um die Klickrate geht. Am Ende, am Ende müsst ihr auf jeden Fall aber eure Abonnenten auch äh, abholen, denn wie gesagt, es reicht nicht, wenn nur geöffnet wird. Es muss auch geklickt werden, sonst gibt es kein Traffic, keine Leads, keine Follows und so weiter. Aber wie gesagt, das ist heute nicht Thema gewesen. Das machen wir in einer anderen Episode. Letztendlich müsst ihr euch wie immer nützlich machen und dafür sorgen, dass ihr immer haltet, was ihr versprecht. Ganz wichtig, verarscht die Leute nicht. Haltet, was ihr versprecht. Wenn ihr sagt, ich habe eine Methode, wie man pro Stunde tausend neue Facebook-Fans bekommen kann, dann müsst ihr auch liefern. Und sei es auch, auch wenn dafür bezahlt werden muss, wenn es über Facebook-Ads geht. Ihr müsst dafür liefern und dann auch das Ganze belegen können, denn sonst ähm, lauft ihr Gefahr, ein negatives Image entsprechend zu bekommen. Wenn euch das gelingt und ihr euer Handwerk beherrscht, dann wird euch das Ganze auf jeden Fall mit Aufmerksamkeit gedankt und ihr werdet das auch ja spüren an dem Feedback der Leute, spüren daran, dass der Newsletter-Verteiler wächst und daran spüren, dass die Leute einfach von euch mehr haben wollen. Die Artikel, die Links, die ich genannt habe, sind in den Show Notes drin, unter anderem die Statistik, die ich zu Anfang genannt habe, dann noch eine Frag den Tandal-Gruppe und dann natürlich der 20% Rabatt bei Jimdo mit dem Gutscheincode Internetmarketing auf jimdo.de slash Internetmarketing. Das war's für heute, meine Lieben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit bei dieser 45. Episode vom Internet Marketing Podcast. Mein Appell, wie üblich, wenn ihr den Podcast abonniert habt auf iTunes und es noch nicht getan habt, dann bitte ich euch um eine positive Bewertung, natürlich mit 5 Sternen und einem netten kurzen Satz. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, dann pinkt mich einfach an, ich erkläre es euch sehr Gerne. Ansonsten eben schon kurz angerissen, meine exklusive Facebook-Gruppe unter fragtientantau.com Einfach äh, bei euch im Browser oder im Smartphone eingeben, Fragtientantau.com klein und zusammen, dann werdet ihr auf die Facebook-Seite weitergeleitet, könnt dort ähm, der Gruppe beitreten. Da haben wir jetzt schon fast 3000 Leute drin, die äh, sich da organisieren. Und äh, klar, fragtientantau ist Programm, Online-Marketing endlich verständlich, ich will also, dass ihr äh, durch den Online-Marketing-Dschungel durchblickt, ähm, ob ihr nur ein Anfänger seid, äh, Forscher oder Profis, stellt einfach eure Fragen. Es gibt immer jemanden, wenn nicht mich, der die Fragen auch beantwortet. Ansonsten auch schon genannt heute, wir reden ja über E-Mail-Marketing, ähm, mein Newsletter, da gibt es immer wieder nützliche und hilfreiche Inhalte, auch ab und zu mal ein Angebot, klar, aber auch diese Angebote immer nur Handverlesen und nützlich, also kein Spam und kein Trash, da seid ihr auf Nummer sicher. Ähm, wenn ihr dort Abonnent werdet, alles gratis, alles kostenlos, völlig unverbindlich, kann sofort wieder abbestellt werden, wenn ihr das wollt, kriegt ihr auf jeden Fall sieben E-Books, fünf Checklisten und drei White Paper, alles gratis, freihaus. Geht einfach auf bionntantor.com slash Newsletter und da bitte anmelden, wie gesagt, 100% gratis und unverbindlich. So, Episode 46 erscheint spätestens in zwei Wochen. Nochmals vielen Dank, dass ihr heute wieder am Start wart. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Erfolg und ähm, Ende mit meinem neuen Schlachthof, der bei euch ganz gut anzukommen scheint. Rockt euer Business. Alles Gute und bis dann. Euer Björn.